0: Uforvillig barnløshed og det at have svært ved at få den familie, man drømmer om, er desværre virkeligheden for mange par i Danmark. Jeg vil i min podcast Tro, Håb og Barnløshed tale med forskellige mennesker, der på hver sin måde belyser emner omkring det at være ufrivillig barnløs. I denne episode taler jeg med Søren Siebe, som er afdelingschef på Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Jeg vil gerne tale med Søren for at høre lidt nærmere om, hvilken proces befrugtningen egentlig er, hvilke årsager kan der være til uforvillig barnløshed, og hvorfor er alder og fertilitet så svært at tale om? Vores snak åbnede mit perspektiv på, at det er et emne, vi skal turde i talesættet, da det kan have sine konsekvenser at vente for længe med for børn. På trods af, at mit liv har formet sig som det har, og at alderen måske sætter sine præg, så håber jeg dog, at min kæreste og mig i samspil kan skabe et barn. Jeg er i hvert fald glad for, at vi har muligheden for assisteret befrugtning i Danmark. Jeg har også fået skuldrene lidt mere ned, efter at høre, hvor kompleks en procesbefugtningen egentlig er, og ikke så simpelt som jeg troede. Der er en del, der kan gå galt, og derfor er det egentlig et sandt mirakel, når der skabes et nyt menneske. Jeg starter med at spørge Søren, hvad hans arbejde består i, og du kan lytte med her.
1: Det består af, øh, siden det i at lave børn. Hvilket mine børn havde når jeg sagde. Øh, I dag øh, så sidder jeg mest på et kontor. Men, men det består jo i, at ja, sammen med alle mine fantastiske kolleger her, at drive øh, klinikken her på Rigshospitalet. Og så er jeg i de senere år blevet tiltagende fokuseret på øh, forbyggelse af... Øh, reproduktive sygdomme, som handler om dårlig sædkvalitet, som handler om hormonelle forstyrrelser, som handler om øh, lukkede æggeleder som følger klamydia, eller øh, vi behandler jo også patienter som ikke har et decideret fertilitetsproblem, men hvor, øh, hvor de har nogle aflige sygdomme i familien som er meget, meget, meget alvorlige og hvor vi så kan hjælpe med at fravælge de børn eller de æg der kan give børn, ophav til børn med de sygdomme, og så tilvælge dem, som kan gøre det uden. Øh, vi kan vi hjælper øh, par, hvor øh, HIV eller hepatitis øh, har spillet en rolle i deres liv. Øh, vi hjælper øh, par, som bliver infertile som følge af cancersygdom, hvor behandlingen for deres cancer ødelægger deres chance for at få børn. Vi, har en, vi hjælper par, hvor hvor kvinden øh, aborterer øh, gang på gang, øh, uforvilligt. Øh, og så videre, så vi har, det er et meget bredt palette, øh, vi har nu, øh, af, hvor folk har udfordringer af den ene eller den anden eller den tredje grund. Mange af vores kolleger med øh, cancer, diabetes, hjerte, karsygdomme osv., arbejder jo øh, hårdt og dygtigt på at forebygge, øh, man får de sygdomme. Det har vi glemt på facilitetseområdet, og det mener jeg, er det på høje tid, at vi kommer i gang med det og spiller vores rolle i forhold til at hjælpe folk til at få, kunne få børn uden at skulle på et hospital. Øh, hver barn i dag er lavet på et hospital, øh, det er jo fuldstændig vanvittigt. Øh, og selvom vi kan hjælpe mange, så må vi jo også være ærlige og sige, at det ikke er en sjov måde at få børn på. Så, så vi skal have de tal ned, og vi skal hjælpe folk til selv at kunne lave de børn, de drømmer Øh, ikke kun børn, men at få de familier, de drømmer om.
0: Jeg er interesseret i at høre, Søren, hvor meget de forsker på det her område.
1: Altså her på resultatet er det en af de helt store hjørnesten, vi har. Både forskning, øh, men ligevægtigt med behandling. Så vi har en masse forskning, i, både i forhold til øh, årsagerne øh, til det, øh, nye teknikker til at, at, at kunne behandle med... M- Grundforskning i forhold til En forståelse af Hvornår er et æg eller en tidscelle øh, Hvornår har det kompetencen til At kunne øh, give børn osv så, 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 så vi forsker afsindelig meget Og publicerer øh, afsindelig meget Af den forskning Når man driver forskning på det niveau som vi gør her øh, så, så handler det ikke om nationalitet Altså det kan man kun gøre øh, i, I vigtige kollegiale Samspil og samarbejder Med folk øh, end de er i verden så vi har, vi har masser af samarbejder. Vi har vi er en væsentlig del også af et dansk-svensk samarbejde, der hedder Repo Union, som, som, som driver en masse forskning og uddannelse omkring de her ting. Og vi er med i, i europæiske og, og selskaber, og vi er til stede alle vegne, hvor det er vigtigt. Og det handler om at finde de rigtige samarbejder til de rigtige projekter, og ikke om hvor folk bor. Så det er, det er helt naturligt, at det foregår over hele verden.
0: Jeg nævner over for Søren, at når man starter med at prøve for børn, er det begrænset, hvad man egentlig ved om befrugtningen. Jeg havde biologi på højniveau, men det er mange år siden, og der synes jeg egentlig også altid, der var fokus på, hvordan man skulle undgå at blive gravid. Altså, jeg er jo selvfølgelig med på, at der skal være en ægcell, en sædcelle, og så skal man kunne ramme perioden midt imellem menstruationerne. Og i takt med, at vi har prøvet længe, så er jeg også ret godt med på, hvornår min ægløsning ligger. Men jeg spørger Søren, hvad det er, der sker i befrugtningen, og hvad man egentlig kender til den proces.
1: Der er jo mange af de ting, som vi ikke ved, fordi at fra sædcellerne har øh, forladt testiklen, han har sagt, og ægget har forladt æggestokken. Så er vi inde i et mørkt rum, som mm. vi ikke ved noget som helst om. Øhm, eller det er forkert, at vi ved, men vi, der er mange ting, vi ikke ved om det. Øhm, så det billede skal stykkes sammen af mange forskellige ting. Og så er det jo også vigtigt at sige, at vi har... Vi har en biologi, men den er ikke helt ens hos os. Så det der er udfordring hos nogen, er måske ikke udfordring hos nogen andre. Og hvordan, hvordan diagnostiserer vi det, vi, vi, vi kan tilsæde selvom vi kan se, at de nogenlunde ud af, de bygget op på den måde, som vi ved, de skal være. Svømmer de? Det, er jo, det at svømme er jo en forudsætning for at komme fra toppen af skeden og ud for inden af hvor den skal ud og befrugte ægget. Og det bruger vi så som en skal vi gælde en superpar meter for om ikke faktisk befrugt ikke, mm. men det ændrer vi jo ikke om det vil. Har det de proteiner i overfladen, som fusioneres og sig sammen med æggets overflade således, at, at der faktisk at afmaterialet, kan komme ind i ægget. Har det de kemikalier, der skal til for at aktivere ægget, ikke skal aktiveres af sædcellen og så det, det kan vi ikke se, men vi må arbejde i det daglige ud fra en antal som, at hvis de svømmer godt og ser nogle normalt ud, så fungerer det nok også. Det værste, øh, sædceller ved, det er den slim, der er i livmoderhalskanalen. Det er et normfilter. Øh, så hvis man siger, øh, og, og, det, og der hvor ægget bliver befrugtet, det er ikke inde i livmoderen. Øh, sædcellen skal svømme gennem livmoderhalskanalen, hele vejen gennem livmoderen, ud i æglederen, og helt ude for inde i æglederen. Det er derude, den møder sædcellen. Eller ægsel, måske. Okay. Øhm, hvis, man, hvis vi nu siger, at øh, der i gennemsnit bliver deponeret ved et samleje af 100 millioner sædceller øh, op i bunden af skiden, så skal de altså svømme op igennem den her slim, der er, hvor mange bliver filtreret fra. Øh, så skal de ud og lede i hele levmuren og videre ud i æggelæderen. Og det er altså kun øh, nogle ganske få, 100, par hundrede der ender ude i den ende af øh, æggelederne, hvor ægget er. Resten er enten ikke kommet igennem, eller er et andet sted. De er ude og lede, ikke? de er på jagt efter ægget. Øh, og blandt dem, så skal, altså husk, en sædcelle er to tusindedel millimeter stor, og en ægcelle er en tiendedel millimeter stor. Øh, så så det er jo ikke bare sådan, at man siger Åh, der er ægget, nu svømmer jeg derhen De skal møde hinanden Og det er jo virkelig fantastisk, at det kan lade sig gøres. Og Når de så møder ægget, så skal ikke mødes Af en sædcelle, der kan befrugte det Og udvikle sig hele vejen mm-hmm. Fordi i det øjeblik At sædcellen er trængt ind i ægget Så lukker portene Så kommer der ikke, skal der ikke komme andre sædceller derind Men den sædcelle, som er kommet ind Den skal så også øh, ligesom kunne fuldføre opgaven og der, der, er mange, der er mange ting, der kan gå galt, og som forudsætter, at sædcellen er velfungerende og ægget er velfungerende. Begge dele er modet på den rigtige måde. Ikke bare, at de har kromosomerne, men de har også alle de andre dele af de mekanismer, øh, som det handler om. Det er en meget, meget kompliceret proces, øh, og, og alt skal være på plads og times øh, for, at det lykkes. Det triste er, at sådan som verden er lige nu, så kan vi gøre ret meget for at forbedre kvaliteten. Vi kan gøre noget for at lade være ødelæggende. Og det er der en stor forskel i. Noget af det, vi ved ødelægger siden, det er anaboliske stivider og cannabis. Der er bare rigtig, rigtig, rigtig mange mænd, der synes, at store overarme og en lille fed er det bedste i verden. Og så, man kan jo vente om at sige til kvinderne, hvis I skal ud og finde en fyr, så lad være til dem med store rom, og lad være til dem, med massage, hvis I vil have børn.
0: Det råd er hermed givet videre, så ingen anabolske steroider eller cannabis, hvis du vil øge din chance for at få et barn. Men hvad skal man så gøre? Og hvad med ægget? Jeg spurgte Søren, om der er noget, der indikerer, at vi kan påvirke ægget i den 90-dags periode, hvor det modnes.
1: Det, man skal huske... Det er, der starter med at vokse æg hver dag, og øhm, de tjekker som du siger, tre måneder øh, på vej. De første to og en halv måneder, de tre måneder, der kan vi ikke gøre noget som helst. Vi aner ikke, hvad det er, der driver det. Det er først de sidste 14 dage, at de hormoner, som vi arbejder med, kommer ind og virker. Før det så virker, det, så kører det helt autonomt. Du kan ikke stanse det, du kan ikke påvirke det, altså hvad vi ved. Når et ikke vokser, så ligger det inde i det, vi kalder en ægblære eller en folikel. Der er ægget inden, og der er nogle andre celler, der også. Og øh, jo, i de, øh, de tre måneder, det går med at vokse og modne ægget, sikrer, at ægget har de ting, de skal bruge, øh, at det er klart øh, til at blive befrugtet. Og der er en meget intens kommunikation øh, mellem granulosecellerne, cumuloscellerne, som de hedder, der ligger inde i forlægten sammen med ægget. De sidste 14 dage, så er der noget med hormonerne, der kommer ind øh, og styrer det. Og til sidst, i det her udskillingsløb, så er der et æg, der overtager, og de andre går til grunden. Og det er æg er så altså det, der løsnes. Det dominante æg, kalder man det. Det er så det, der løsnes, når man har løsning øh, Og øh, det er først til allersidst, at det her med kromosomerne, altså mariosen, begynder at spille ind. Øh, det er først i det øjeblik, at din hjerne sender signaler om løsning, så skilles så nogle af kromosomerne ud øh, til det, man kalder et lille polem, øh, som også er en markør for modenhed. Øh, der er stadig for mange kromosomer ind i ægget, og, og det næste signal til at skille, skille dem op, det er, når sædcellen befrukter ægget. Så bliver de sidste overskydende for mange kromosomer, så bliver de også skilt ud, også i et problem, problem nummer to. Således at ægget kommer ned, og har kun det halve kromosomantal. Og når så sædcellen kommer med sine kromosomer, så får vi det fulde kromosomantal. Men det er til aller, aller sidst i det. Vi er jo slet ikke nået til, at de har delt sig, at de er vandret ned, hvor de har mulighed for at sætte sig fast. At de, når de kommer ned i livmoderen har den kommunikation med livmoderen, som gør, at de faktisk sætter sig fast. At når de har sat sig fast, har de det apparat, der skal til øh, at blive ved med at dele sig, ikke blive afstødt, øh, at der opstår en implantation, som det hedder, når det sætter sig fast i livmoderen. Husk, at sådan et æg, der kommer ned, det indeholder en hel masse signaler fra din mand. Hvis du pullede hans hjerte ind i dig, så vil det blive afstødt lige på stedet. Vi har altså et, et ægt i vis overflade, der står skrevet, jeg ja, mand, øh, på, og det burde blive afstødt. Og det fantastiske i hele implantationsprocessen er, at en kvinde kan bære noget, som er et væv, den burde afstøde. Der er masser af ting der også, mm. som vi heller ikke ved. Og du opdager først, om du bliver godt ved. når alt det er. Du er nået helt derhen. Der er jo også, øh, vi har der mange patienter her, som som ikke har øh, problemer med at blive gravid, men har altså problemer med at bære graviditeten, og ikke at abortere det. Og det er ikke alt sammen på grund af kromosomfejl. Noget af det er en, en række andre fejl, hvor vi kan se, at fosteret havde det rigtige antal kromosomer osv., men, men det går til alligevel, og vi ved ikke, hvad det er, øh, der gør det. Øh, hvis vi lige går tilbage til, til, til kvinden, hvor jeg er lille pige foster, der, anlag, der, der bliver alle hendes æg anlagt, og... Der er lidt forskellige tal, men man siger, at der bliver anlagt cirka 5 millioner æg. Når man så bliver født, øh, så er der cirka en million tilbage. De andre er gået til. Når man når op til, at man begynder at få menstruationer, cyklus, så er der en halv million tilbage. De, er, de 4,5 millioner er gået til. Af den halv million, der tilbage, der bruger man... Altså en kvinde har 4 500 menstruationer i løbet af, af sin reproduktive karriere som man bruger 4500 af de æg, resten går til. Der er det sådan, at når man er født med alle sine æg, så har ægene, æggeanlæggene har den samme alder, som man selv har. Og det er det, der er en af de store udfordringer, fordi et 20 år gammel æg virker væsentligt bedre end et 40 år gammel æg. Og med sådan en grundbiologi, så er det jo nogle gange vanskeligt ligesom at sige, hvad er det ene, hvornår er det bare vores biologi, hold ud, bliver ved, og hvornår er det, at barnet ikke kommer, eller graviteten ikke kommer et udtryk for, at, at der er noget, der ikke virker helt, som det skal. Så det er en, en vanvittig kompliceret proces.
0: Jeg er næsten blown away over, hvor mange processer der egentlig er i den her befrugtning. Og der er utrolig mange ting, der jo skal spille før, at det lykkes. Som uforklarlig, uforvillig barnløs, kan jeg mærke, at det hjælper lidt at acceptere, at der er så meget der uden for min kontrol i det her. Jeg spørger sådan, hvordan det så kan være, at nogen kan blive gravide, når andre ikke kan. Hvad er det, der kan gå galt for mig? Og her bliver jeg måske lidt overrasket over svaret.
1: Jeg får lyst til at byde ind med et perspektiv. Det hedder mand. Altså, vi har jo meget ofte med at sige, jeg og jeg kan ikke få. Altså husk, at det at få børn er produktet af kvinden og manden. Mm. Det er noget, vi gør sammen. Sædcellerne og ægget skal, skal, skal begge være til stede. Og det vil sige, din chance for at blive gravid er summen, mm. produktet af din fertilitet og din mands fertilitet. Øh, så derfor kan man ikke bryde det ned og sige mig. Man er helt nødt til at sige vi. Og dermed introducerer man også hele den der øh, sorte boks, der hedder, hvordan fungerer vores æg og vores sædceller sammen? Og... Du kan være stjernefertil, men hvis din mand har udfordringer med sine sædceller, så er din chance for at få børn stadig lav, eller påvirket i hvert fald ikke? Så, så hele den der vi-tanke omkring det er enormt essentielt, når vi taler om at få børn. Fertiliteten er forskellig i blant forskellige dyr, øh, som er jo, mener man, bundet tæt op på, hvordan vi lever sammen. Øh, hvis øh, elefanter, der lever de i store flokke af hunder, hvor han så i bundsperioden skal bryde ind i den her flok af hunder... Og det kræver faktisk, at han får sådan en særlig hormontilstand, hvor han bliver fuldstændig aggressiv. For ellers tør han ikke bryde ind i den her flok. Han skal så ind og pare en hund, og så bliver han smidt ud igen. Og så skal hun være drægtig. Det vil sige, øh, at der, der, der skal være succes første gang. Omvendt har du øh, løver, som lever sammen hanner og hunder. Der skal en han i gennemsnit par, en hund 300 gange for hver unge de får. Man, det kan man jo spigulere over, men noget af det, man mener, at blandt andet det hænger sammen med, er, at, øh, at, at det vil være evolutionært ufavorabelt hvis hunden bliver gravid, eller kvinden bliver gravid øh, hver eneste cyklus, når man lever tæt sammen. Øh, det vil være for hårdt. Vi, er, vi vokser jo op med en opfattelse af vores egen frugtbarhed, som at når vi holder op med at beskytte så bliver vi omgående gravide. Det er jo ikke rigtigt. Sådan, sådan er vores biologi bare ikke. Altså når vi er allermest frugtbare i starten af 20'erne, så hvis man prøver at blive gravid, så bliver man det gennemsnitligt hver tredje måned. Det vil sige for hver måned er det mest sandsynligt, at du ikke bliver gravid. Det kan vi ikke lave om på. Sådan er vores biologi. Og det er jo i det scenarie, vi så skal finde ud af at navigere, hvornår er der så noget galt. Øh, fordi at et hvert forsøg på at få et barn er som at kastet med en terning. Øhm, hvornår slår jeg sekseren? Det kan jeg det første gang, jeg kaster terningen, så får jeg sekseren. Det kan også godt være, at det er fjerde gang. Det, vores biologi gør, er, at vi, jo ældre vi bliver, skal kaste terningen flere og flere gange, før vi slår sekseren. Jeg synes jo, noget af det, som som jeg synes er rigtig vigtigt at formidle videre ud til hinanden, det er det der med, at vi er hinandens prognose. Altså, øh, der gør jo hele det her med frysetid. Hvor længe må fryset ikke opbevares, og forskelsbehandling, og jeg ved alle mulige ting og sager. Og jeg synes ikke rigtig, det giver mening, fordi vi er hinandens prognoser. Øh, så det er jo ikke et spørgsmål om, at jeg kan gøre noget, du ikke kan gøre, eller omvendt, altså, fordi at vi er afhængige af hinanden, hvis vi skal have børn. Vi kæmper jo også for ligesom at sige Jamen her på klinikken er manden lige så meget vores patient som kvinden, For det er lige så vigtigt for manden og for børn Nogle gange så tænker vi jo lidt på På det at få børn Som Som i tilvalg vi tager, når det passer Vi glemmer lidt, at det er jo en drift Der ligger inde i os Det er jo Der er noget biologi, vi skal Gøre vold på De fleste af os, nogen har ikke, det, nogen har ikke ønsket men de fleste skal gøre vold på deres biologi, når de ikke får børn. Og, og derfor er det sådan, uden at begynder at det, give det religiøse overtoner, så er det, så er det jo det er, det er noget, der på nogen måder er større end os selv og vores eget valg. Og som vi, hvor vi må leve med, at vi er dyr, der ikke kan bestemme alting selv. Og, det, og der har vi så nu mødt efter årtiers indoktrinering om undgå, undgå, undgå har vi nu mødt grænsen for vores biologi. Vi kan ikke trække den længere. Vi kan ikke lade som om, at hvis vi bare æder den grønne pille, så kan vi vente endnu længere. Det her lige der, der går grænsen for vores biologi, når det kommer til det her for børn. Og derfor bliver vi nødt til at have den her vigtige samtale med hinanden om, øh, nu kender vi grænsen. Hvordan navigerer vi så? Skal vi bakke lidt? og finde måde at gøre ting på, som gør, at vi ikke alle sammen skal ud til grænsen, eller mange af os skal ud til grænsen. Og, og så kan man jo sige, at hvis vi virkelig ønsker at forbedre det, så skal vi gøre noget helt andet. Så skal vi prøve at få vores børn tidligere.
0: Jeg synes, det er vigtigt at fremhæve det, som Søren siger med, at jeg skal huske manden i det her. Jeg synes nemlig hurtigt, det kan blive kvinden, fordi det er hende, der tager medicinen, skal til undersøgelser osv. Og i disse coronatider har manden ikke måttet være med inden til konsultationen. Hvilket jeg mener distancerer ham endnu mere fra projektet. Søren nævner, at vi skal få vores børn tidligere. Og jeg må ærlig indrømme, at jeg personligt bliver lidt provokeret, når vi snakker alder og fertilitet. Der er jo ikke noget, jeg heller vil gøre, end at spole tiden 10 år tilbage og møde Frederik der. Jeg kan bare ikke gøre mit liv om nu. Når snakken derfor kommer på alder og fertilitet, så kan jeg ikke lade være med at føle det som et slag i ansigtet. Det eneste, jeg kan gøre, er at leve så sundt som muligt, behandle min krop ordentligt og acceptere de valg, jeg har taget i mit liv. Når alt kommer til alt, så er der alligevel ikke mange ting, jeg vil gøre om. Hvis jeg flytter blikket op til et samfundsperspektiv derimod, så synes jeg, det er en utrolig vigtig snak at have. Vi har jo den typiske uddannelse, godt arbejde, måske hus og så børn til sidst. Og hvis vi ikke taler om det, så kan det i sidste ende betyde, at vi i fremtiden også kan risikere, at generationerne efter os kan få sværere ved at få de børn, de drømmer om. Jeg spørger så om, om der er nogle konkrete forslag til, hvordan man kan begynde at gøre noget ved det, og hvor skal den snak tages?
1: Det er jo, det er jo en svær snak, øhm, og det er jo paradoxalt at den snak er så svær. Hvis vi på den anden side har lyst til at pille og rode og rave og ændre og manipulere med øh, æg eller sædceller for at det kan virke senere... Altså, Løsningen er i første omgang. Det oplagte svar er i første omgang. Lad os starte lidt tidligere. Det er det, vi er bygget til. Men er det ikke, ikke øh, skræk at vi har så svært ved at have den samtale med hinanden, når det samtidig er enstemmigt blandt dem, der har fået børn, siger, det er det vigtigste, der er sket i mit liv. Altså, at vi har så svært ved at tage samtalen om det vigtigste i livet, det, det synes jeg er skræk Det burde jo være... Det burde jo være den snak, der er den vigtige. Og så må vi lægge ovenpå, hvad vi kan. Fordi hvis vi, altså det vigtige i livet, det vigtigste i livet, ja. det må være det, det må være det, der skal være fokus. Der er mange, der tror, at kvinder kan få børn til, de går i overgangshalderen. Kvinder er funktionelt infertile Altså i for practical purpose kan de ikke få børn 10 år før man går i overgangshalderen. I Danmark går man i gennemsnit i overgangshalderen, når man er 2-53 Øh, det passer jo med, at man ikke kan få børn fra man er 2-43. Det ved vi godt. Det er sådan, der er chancerne jo ekstremt små øh, ja. for det. Der er også nogen, der går i overgangsalderen, når de er 45. De kunne så ikke få børn, fordi de var 35. Problemet er, at man aner det først. Man aner det ikke. Man ved først bagefter, hvornår man går i overgangsalderen. Og det er jo så øh, bare et, et, et lille practical tip, som vi jo også bruger med at sige, at gå ned hjem og snak med din mor. Mm. Øh, så sige, hvordan har vi kvinder i familien? Har vi en historik med at gå lidt tidligt i overgangsalderen? Og hvis der er nogen, der har gjort det lidt tidligt, så skal man i hvert fald veje det ind i de prioriteringer, man foretager for sit eget liv. Sige, jamen det er en af dem, der skal vejes ind i, hvor længe tør jeg vente. Noget af snakken er jo også, hvorfor har vi gjort det til, altså det der med at vente. Hvorfor prioriterer vi at vente frem for at opfylde de vi har? Det ved jeg godt, det kan lyde meget naivt, men, de, men hvis vi kan svare på det, så kan vi også sætte ind nogle steder, som gør det muligt at, at opsøge sine drømme lidt tidligere. Og, og der er jo både strukturelle udfordringer, men der er også en hel masse historiefortælling, som, som lige skal genbesøges, og så sig, holder den stadig i dag.
0: Jeg nævner over for Søren, at jeg umiddelbart ikke selv kunne forestille mig at få børn med min ekskæreste, da jeg var 20 år. Jeg havde selv et narrativ. Det var, at det var dyrt at få børn. Der var ikke plads til børn i lejligheden, og så var det de praktiske ting, der skulle styr på. Ingen af mine venner skulle have børn på det tidspunkt, så jeg ville være udenfor. Jeg vidste desuden, at min mor fik mig som 38-årig, så jeg tænkte, at det kunne jeg nok også godt. Vi snakker om flere ting, der kan være årsagen til, at vi ikke får børn tidligere. Og der er virkelig mange parametre, vi skal kigge på, hvis vi skal forstå det og dermed gøre noget ved det. I takt med den her snak bliver det tydeligere og tydeligere, at vi har skabt et samfund, der har bygget på at vente med at få børn til, at vi har alt på plads og er klar. Det er jo nærmest en ændring af hele vores kultur, hvis vi skal gøre noget ved det her.
1: Vi har i, i Danmark og i Norden jo ret generøse forhold med barselsorlov og penge, mens man er på og osv. At levelig har vi nøjagtigt det samme problem som andre steder. Og der tror jeg nogle gange, at vi er blevet lidt privilegieblinde og at vi faktisk har flere muligheder, end vi tror. Vi skal jo hele tiden huske at ja, selvom vi laver vanvittigt mange børn på færdigstidsgningerne, hver tiende barn bliver lavet på færdigstidsgningerne, så bliver de ni af de ti lavet udenfor. Så det tyder jo ikke for mig på, at vi har et system, som er grundforkert. De fleste får heldigvis deres børn, men alt for mange gør det ikke. Så jeg tror mere, at vi skal over i adfærdsgaden og i de historier, vi fortæller hinanden jeg synes, det er, som jeg sagde, det er vanvittigt vigtigt, at vi får mændene mere på banen i det her. Og der er den stereotype fortælling jo også, at jamen, mænd har ikke helt de samme biologiske udfordringer som kvinder. Vi skal bare lige passe på, at vi ikke sover i timen, fordi der er altså flere og flere ting, der tyder på, at vores frugtbarhed også falder med alderen. Vi er bare først begyndt at få viden nu, og man ser jo også for eksempel, at for, øh, risikoen for børn med autism og sådan noget stiger med mandens alder. Øh, så, så jeg tror øh, det ene aspekt er, at, at, at mænd skal lige til at være lidt opmærksomme på deres egen biologi også, og det skal vi også have dem. Den anden del er, at, at det, som vi snakker om lidt tidligere, det er jo meget svært at dele det op i, hvad mænd kan gøre og hvad kvinder kan gøre, fordi vi er hinandens prognose. Og det er jo ikke så smart, hvis man som mand skal lege teenage til at man er oppe i 40'erne, og når man så er klar til at få børn, så kan ens kone ikke få børn Længere, fordi hun er blevet for gammel. Øh, så bliver manden også barnløs. Øh, og hvis manden har dårlig sædkvalitet, spiller det jo ind på kvindens prognose. Og, og de ting må vi er nødt til at erkende med hinanden, og også som mænd. Og hvis ikke vi ligesom tager det her alvorligt, og har snakken med vores partner om, hvad, at det er jo en om, en chancer skal vi tage? Fordi der er ingen af os, der ved, hvor frugtbare vi er, før vi har fået børnene. Vi kan ikke slå det op. Vi kan ikke måle det. Vi kan ikke veje det. Der er kun én vej at gøre det er at prøve at få børnene Og for nogle går det rigtig nemt Og andre skal slide mere for det Og der må man jo gøre op med sig selv Og sammen med sin partner Og have den der vanskelige snak der hedder Det er jo ikke bare svært om at få et barn Det handler om at få den familie man drømmer om Bare drømmer vi om for en familie Og hvor stor en chance tør vi tage for ikke at få det Og så veje det ind i de andre ting Man vil i sit liv Og så sige okay, øhm, hvis, hvis, hvis arbejdet er, er så vigtigt så tager du en højere chance, eller risiko, med, med, med det med, med at få børn. Men du skal være bevidst om det. Så, 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 så mænd er i den grad nødt til at melde sig ind i projektet på et tidligt tidspunkt, hvis de vil have børn. Og i, i Danmark, som det er nu, så bliver hver femte mand, i stedet mellem hver fjerde og hver femte mand, bliver aldrig far nogen få, fordi de ikke vil have børn. Men for, en hel masse formentlig fordi, at livet lægger sig til rette på en måde, hvor det ikke ligesom skete, eller de turde ikke melde sig ind i projektet, da chancen var der, eller hvad det nu er. Der, der, der er rigtig, rigtig mange øh, veje og årsager af det her.
0: Det skal selvfølgelig også nævnes, at for mange kvinder og mænd, er det ikke alle andre årsagen til uforvillig barnløshed. Og så er der alle dem, der ikke har en kæreste, ikke vil have en kæreste eller ikke ønsker at få børn. Heldigvis så for langt de fleste kvinder og mænd, der vil have børn, de får dem uden, at de skal gå igennem fertilitetsbehandling. Men i tak med, at vi kvinder kom på arbejdsmarkedet og vil skabe en karriere og være lige med manden, så er husmoderrollen, det at skulle passe børnene, langsomt blev udvisket i traditionel forstand. Personligt synes jeg, der er rigtig mange gode ting forbundet med udviklingen. Men jeg tror også, at vi desværre her har glemt biologien. Og nu ser vi så bagsiden af medaljen. Men hvordan tager vi fat i den snak?
1: Det skal vi snakke med, at vi fortæller hinanden de her ting her. Øh at det ikke er progerende at sige sådan noget til hinanden. Øh, vi skal starte med at tage det så alvorligt, øh, at vi underviser hinanden. Ikke i folkeskolen, fordi det er noget andet, man skal lære i folkeskolen, og der lærer man nogle vigtige ting. Øh, og sex og samfund, som vi har arbejdet sammen med omkring det, er noget af det her forbyggelse har nu introduceret os, at, at fortælle om... Altså, hvis man kan forlade folkeskolen med øh, noget... Den grunddannelse, der ligger i at sige, at du skal ikke få børn, når du ikke ønsker det, du skal undgå seksuelt overført sygdomme, ret til egen krop, ingen skal pille på dig, hvis du ikke har lyst til det. Det forlader, vi. Det forlader man jo folkeskolen med den grunddannelse. Hvis man så kunne få i én ting til det, der bare hed, at du ikke kan få børn hele livet, så har vi en grunddannelse omkring det, som vil spille ind i, måde vi opfatter verden og vores omgivelser, og hvordan vi skal agere på. Og når man så når op og bliver lidt ældre, når man når op i gymnasiet og og ungdomsuddannelserne, så er man måske mere modtaget det for at høre lidt flere detaljer om det her. I folkeskolen der handler det mere om, at man er nervøs for at holde en dreng i hånden eller kysse en pige. Og der har vi jo svigtet big time synes jeg. De unge vil ikke sørge for, at man i den fase af livet, hvor, hvor det er relevant, får lidt mere viden om det her. Så man gør, at man vil kunne navigere i sit eget liv, som man ønsker det men på et mere oplyst niveau. Og så skal man jo huske også, at, at det handler ikke kun om de unge selv. Det handler jo også om os som er forældre. Vi normsætter jo det voldsomt for vores børn. Hvad er rigtigt og forkert, og hvad gør vi i vores familie, og så nu for at undgå nu, og alle de ting her. Så vi skal jo som forældre jo også have den her viden. Hvordan kan vi ellers rådgive vores børn? Så skal vi som samfund beslutte, at det at få børn, det er, det er vigtigt, det er en prioritet for os i vores samfund. Øh, og der mangler vi jo i den grad også politiske signaler om, at det her, det, det støtter vi op om. Og der, så der er jo mange steder, vi kan sætte snakken ind, hvor, hvor, hvor er erhvervslivet ind i det her. Jeg har aldrig mødt en kvinde nu som ikke synes, at der var en, en voldsom svær udfordring i balancen mellem at skulle få børn. Og så det at have sit job, den, må vi da, den snak må vi da have med hinanden. Øh, hvorfor skal kvinder føle sådan? Den, 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 den skal vi have ud af ligningen. Det er jo lige så vigtigt for erhvervslivet, at vi får arbejdskraften i de kommende tider. Øh, så, så, så det er simpelthen det er alt, alt, alt for kort øh, Den måde, man går til det øh, nu. Hvorfor, øh, hvorfor kommer mænd og kvinder forskelligt ud af det pensionsmæssigt, fordi de har fået børn sammen? Altså det er middelalderligt Så hvorfor deler man ikke den pension Man i fællesskab har opsparet Så kan det godt være at man går lidt ned i pension Fordi man fik børn Men man får der i mindst ikke en forskel øh, Som køn og så Altså, altså der er jo af steder Vi øh, kan sætte ind Der er masser af svære snakke vi skal have øh, Omkring det Det skal alle sammen lede stjernen i det at, at, vi alle, at vi ruster hinanden Til det helt fundamentale At vi kan få Den familie vi drømmer om og at vi som samfund prioriterer det. Ja. Der er jo også en trang eller en drift til at bibolde det hele på hele tiden. Man skal have en rigtig god uddannelse, man skal se knald godt ud, man skal træne. Man skal have ved venindeaftener. Man skal have weekender, Man skal have skiferier. Man skal bo lækkert. Man skal have børn. De skal se rigtig godt ud og opføre sig. Altså, nogle gange, så må vi også bare sige, at vi stiller. Vi gør livet rigtig vanskeligt for os selv. Nogle gange, så kunne vi godt være en lille smule mere uambitiøse. Eller hjælpe hinanden til at være det, fordi at, 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 at det er jo sådan noget dynamik mellem, mellem, øh, mellem grupper her. og, og øh, Hvor man tidligere brugte hvad ved jeg, 15 år på at få en uddannelse, finde, få nogle børn, få et sted at bo, øh, få et job osv., så har så man nu presset det sammen til, at det skal overstås på, hvad det er fem år eller et eller andet, altså fra man er, fra man er 32 til man er 37. Eller altså, øh, og det kan man jo ikke. Øh, og så må man jo også leve med, at det godt være, at man ikke kan alle tingene på én gang. Det betyder ikke, at livet bliver dårligt. Det betyder, at det i perioder er lidt anderledes. Men det er enormt vigtigt, at vi siger, at vi vil have et samfund, der rummer hele livet. Vi har sådan en arbejdstese, vi kalder et liv med liv. Vi skal sige til hinanden, at vi skal indrette vores samfund på en måde, så det kan rumme både det at få familie og børn, at man har venner, at man har fritidsinteresser osv. Og, og så kan det godt være, at, at balancen mellem de indbyrdes komponenter, livskvalitetskomponenter, de skrues lidt op og ned i forskellige faser af livet. Men, men vi skal hele tiden have et liv, der kan rumme det hele. Øh, ellers så får vi ikke et liv med liv. Øh, hvad er det andet perspektiv i det? Får vi kun børn for os selv? Øh, ja, det gør vi jo langt hen ad vejen, men det betyder også noget for andre. Øh, hvis ikke at øh, vi får de børn, der skal til for at holde vores velfærdssamfund kørende, så skal vi så minimum lave den model om, vi har den aftale, vi den der generationsaftale, vi har med hinanden om at jeg har betalt for din uddannelse. Øh, nu siger jeg det bare helt banalt og karikeret. Jeg har betalt for din uddannelse, øh, i forventning om, at du betaler for mig, når jeg skal på et plejehjem. Vi har en, en, en aftale på tværs af generationer her. Og hvis ikke vi får børn nok som samfund til at løfte den aftale, så skal vi som minimum lave den om. Så kan godt være, jeg ikke gider betale for din uddannelse. For jeg er nødt til at gemme pengene til min egen alderdom. Altså, det, det, så banalt er det jo også. Og det er jo selvfølgelig en tung en at have som ung par, der bare drømmer om et lille barn have den på skuldrene. Men, men, men vi kan jo ikke lade, som om den ikke er der. Vi bliver, nødt til at, vi bliver nødt til at aftale med hinanden. Det er også en del af perspektivet. Og det er jo ikke, øh, det er jo ikke derfor, øh, man skal begynde at kysse på hinanden hjemme lørdag aften. Men, men den er med. Og vi kan se også øh, med, med, med det med at blive bedsteforældre. Vi kan jo se også hos dem der kommer her på falsitetiske og som har sygdomme, reproduktive sygdomme, og den skyld og dårlig samvittighed, der følger med over både ikke at kunne gøre sin partner til forældre, og det gælder både mænd og kvinder, ikke? men også den dårlige samvittighed over ikke at kunne gøre sine forældre til bedsteforældre. Der må vi jo erkende også, midt i al vores individualitet og selvvalg osv., at vi alle sammen står på skuldrene af hinanden i det her, perspektiv, vi skal have med når vi værdisætter øh, hvordan man indretter sit liv, eller hvordan vi indretter vores samfund så vi bedst muligt kan rumme øh, de her perspektiver og det har vi glemt, og vi har glemt det af alle mulige øh, gode årsager jeg kender ikke dem alle sammen, men nogle af dem altså nogle af de værdisæt, som vi ligesom i tale sætter, stammer jo tilbage fra fra min bedstemors tid Altså, hvis en kvinde blev gravid uden for ægteskabet, øh, så blev hun aldrig gift. Øh, hun kunne ikke få en uddannelse. Hun kunne ikke få... Altså, det var virkelig alvorligt for kvinder dengang. Og kvinder var vanvittigt afhængige af mænd økonomisk. Der førte til min mors generation, hvor man sagde, at kvinder skal tjene deres egne penge. Helt rigtigt. Og, 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 og Men en konsekvens af, hvordan det var på min bedstemors tid. Og den selvstændighed og arbejdsmarkedet alt muligt, som jo er fantastisk positiv, at det er sket, i den har vi glemt at medtænke vores biologi. Yeah. Og så vi har gjort det for en masse gode grunde, men, 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 men der var en, en regning, der fulgte med, som vi ikke har været opmærksomme på. Og der er tiden kommet nu til, at vi siger, okay, hvordan kan vi bibeholde alle de gode og de vigtige ting, mens vi i fællesskab samler regningen op og siger, hvordan løser vi så det? Min fornemmelse er, at der er en masse politikere, som er godt og grundigt bekymret over det her. Men som jo også er lidt, hvad skal vi kalde det, handlingslammede. Fordi hvis man som politiker bevæger sig ind på det her felt, så kommer folkedommen omgående. Staten skal fandme ikke bestemme over, hvornår vi skal have børn og så videre. Altså en retorik og en lyst til at diskutere det, som jeg ikke synes er fair.
0: Jeg spørger Søren, om han har nogle konkrete forslag til, hvordan man kan begynde at gøre noget ved dette. Og hvor skal denne snak tages?
1: Altså, jeg, jeg så jo gerne, at vi, at vi lavede et organisation, hvor vi, hvor vi gik nu sammen nogle mennesker, som kunne gå for os i forhold til at i talesætte og prøve at sparke debatten i gang. Hvis alle så ville byde ind i det, øh, det kunne være rigtig, rigtig spændende. Det tror jeg, vi kunne komme langt med. Men, men vi må også sige til hinanden, at det er en snak, der skal tages alle steder. Det er en snak, der skal tages mellem unge, øh, der vil have familie med hinanden. Det er en snak, der skal tages mellem forældre og børn. Det er en snak, der skal tages mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Det er en snak, der skal tages mellem politikere og befolkningen. Og, altså, det er på alle niveauer, og vi kan, det er så svært, at vi kan kun ændre det, hvis vi alle sammen er villige til at indgå i den debat. Hvis vi er villige til at indgå i den, også med et lidt åbent sind fordi vi skal afleve nogle myter og nogle forestillinger, som vi er vokset op med, og som er sådan noget grundfjæld inde i os. Der skal vi anerkende alle de gode ting, der har ført til, at vi har de her problemer, og sige, dem vi vil vi bibeholde, okay. men, men vi bliver nødt til, at, 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 at bivirkningerne ved det, er vi nødt til at gøre noget ved. Vi er nødt til at være helt bevidste om at hvad der er vigtigt for dig, er måske ikke det samme, der er vigtigt for mig, og derfor skal vi navigere i vores eget liv. Det vi skal gøre, det er, at vi skal give hinanden værktøjerne og frirummet til at navigere på den måde, som hver enkelt synes er vigtigt, så man træffer så godt et valg, som man nu kan. Og hvis det involverer børn, så skal der også plads til det. Hvis man vælger, at man ikke vil have børn, så er der selvfølgelig også plads til det. Det er bare de færreste, der siger, at jeg skal ikke have børn.
0: Jeg spørger Søren, hvad der i Danmark bliver gjort for at sætte den her debat i gang.
1: Øh, jamen, der, der, der bliver jo ikke gjort ret meget, synes jeg. Øh, vi er nogle stykker. Jeg råber op øh, en grad, af min kone siger, kan du ikke snart sige noget nyt? Øh, og det er jo det skræmmende ved det her, det er, at selvom vi siger det om og om og om og om igen, så går der ikke en dag, hvor jeg ikke møder folk, som siger, det har jeg aldrig hørt før. Og derfor synes jeg, at vi skulle opfordre hinanden, til at vi får taget hånd og greb. På det her, at vi får snakken At vi er villige til at høre det For det er jo også sådan, at nogle gange Når vi, når vi siger det her så, så mødes vi jo ikke kun med jubelsener øh, Der er jo også folk, der bliver kede af det Og vrede Og, 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 og ja. så reagerer, fordi vi pirker rundt i et sår øh, som, som, som sidder ind i mange øh, Der er lige i den her situation mm. nu Og så siger jamen, Hvad fanden vil du her jeg skal gøre Jeg har jo ikke fundet en kæreste, jeg kan ikke Nej, det kan du ikke øh, og, og, og der skal vi jo balancere og det er jo ikke for at gøre dem vrede, men vi bliver jo også nødt til at sige, jamen, men der er også nogen, der er 10-15 år yngre end dig, som vi måske kan hjælpe til ikke at ende i samme situation. Og så må vi, så skal vi sige, jamen, vi skal derfra, hvor jeg sidder, så skal, det, så skal der indsatsen stå på tre ben. Altså, vi skal forebygge det, vi skal informere hinanden, vi skal tale om det her, så, så få som muligt rammes af det. Vi skal forske, så vi får bedre viden om årsagerne. Både sådan, biologi og æg og sædceller, men også øh, adfærd og hvordan vi vil lytter eller hvorfor vi ikke lytter, eller hvordan det skal fortælles til unge mennesker, øh, hvordan taler vi om det her øh, på en måde, så, så det bliver modtaget i, i, på den rigtige måde. Og så skal vi selvfølgelig have et godt behandlingstilbud til dem, der bliver ramt af de her sygdomme, øh, så vi kan hjælpe dem. Og det skal gå hånd i hånd, de tre spor, men... Men vi bliver nødt til at insistere på, at vi kan have samtalen om det, også selvom det er svært. Og så skal vi ikke tænke i sætte al vores viden og kunskab og empati ind på dem, som er nødt til at komme på en klinik for at få børn.
0: Hvis du sidder med en følelse af, at være blevet lidt provokeret i forhold til alder og fertilitet, så er du ikke alene. Jeg hørte engang en lydbog om, hvordan jeg kunne forberede min krop på en graviditet. 3 minutter og 42 sekunder inde i bogen blev jeg nødt til at slukke for den. Jeg havde kun hørt om, hvordan jeg som 35-årig kun har 10% tilbage af min æg af dårligere og dårligere kvalitet. Personligt synes jeg, det er så hårdt at høre, da det gør mig modløs og trist. Jeg ved ikke, om jeg ville have fået børn, hvis det var, at jeg havde vidst, hvad jeg ved nu. Men jeg ved i hvert fald, at det ikke er noget, der overhovedet er blevet i talesat, da jeg var yngre. Det er derfor, det er frustrerende for mig at tale om, og det gør mig ked af det, fordi det betyder noget. Ikke nok med, at jeg aldrig ved, om vi kan skabe en familie, så er jeg også konstant tvivlende på, om jeg er kvinde nok, og nu er jeg måske også for gammel til at få børn. Jeg har dog efter snakken med Søren forstået, at det her er noget, der skal i tale sættes, så vi forhåbentlig kan præge de kommende generationer. Vi skal gøre det for vores samfund, hvor vi skal lave børn nok til, at de kan passe på os, når vi bliver gamle. Og ikke mindst for alle de kvinder og mænd, der måske vil kunne få deres børn, uden at de skulle gå igennem fertilitetsbehandling. Næste uge taler jeg med Julie Grønbæk-Walls, der har skrevet bogen Vi får aldrig et barn. Det er en roman, der handler om Karoline og Christian, der er i fertilitetsbehandling. Romanen er baseret på Julies egne oplevelser, da de gik igennem fertilitetsbehandling. Da jeg læste Julius roman, var det første gang, at jeg kunne se, hvor mange situationer jeg er i, hvor det at være ufrivillig barnløs spiller en stor rolle. Jeg kunne så meget spejle mig i hovedpersonen, og jeg følte nærmest, at Julie skrev om mig. Jeg glæder mig til at dykke ned i Julies bog sammen med hende. Den får mine varmeste anbefalinger, og jeg håber, I vil lytte med.